0: Buenas, bienvenidos a este mundo donde hay de todo un poco y tenés que saberlo Así que vení, vení platiquemos Sean bienvenidos a este episodio en el que más he trabajado, he investigado, he leído, he preguntado Muchísimas gracias a mis conocidos, a mis amigos que me compartieron sus experiencias de vida cómo se sienten, qué sentimiento les despierta lo que es la ceiba hacia ellos y pues vengan, vengan a platicar conmigo sobre esta ciudad, sobre mi ciudad, mi novia linda. Quiero comenzar por su historia, o sea, quiero agarrar esto desde de raíz y empaparlos y hacerles saber hasta los mismos ceibeños cuál es nuestra historia y cuáles son nuestras raíces. El territorio que actualmente corresponde al municipio de La Ceiba era un enorme humedal, extenso pantano que abarcaba desde la aldea de Salitrán hasta el municipio de San Francisco. Para 1890, la ciudad solo contaba con tres calles principales. Al este, estas colindaban con el estero y al oeste con el terreno de Mazapán. Las viviendas estaban construidas alrededor del enorme árbol de Ceiba, Ubicado en lo que es el actual edificio de la aduana de la Empresa Nacional Portuaria, existían otros grupos de viviendas que correspondían a la aldea Garífuna, la Barra del Estero, donde es conocido actualmente como la Zona Viva. Barrio Potrerito, Zona Mazapán y el actual centro comercial de la ciudad eran solamente aguas estancadas y su profundidad era variada. Los pantanos de la ceiba comenzaron a ser rellenados por los Olanchanos a partir del año 1840. Las primeras colonias de la ceiba, como ser la colonia Pineda, Celaya, El Sauce, Miramar, Carmen y Elena y los barrios más antiguos como Barrio Alvarado y Barrios Solares Nuevos, lugares que eran temidos a sus inicios por las llamadas tierras movedizas o tierras falsas. La de la ceiba se fue formando poco a poco en un periodo de tiempo de 110 años que abarca desde 1810 hasta 1920. Este periodo de formación se divide en dos etapas. La de los primeros pobladores de la desembocadura del río Cangrejal, antes que se fundara la ciudad, el litoral atlántico, era una región completamente virgen y hasta el año 1810 era despoblada en una área comprendida entre los puertos de Tela y Trujillo donde no se encontraba ningún tipo de población de relativa importancia. En la cuenca del río Cangrejal, habían algunas aldeas de indígenas como Yaruca y La Colorada, las que mantenían una actitud de aislamiento con el resto de la población hondureña. La aldea La Colorada estaba poblada en su totalidad por indios Tolupanes. La cordillera de nombre de Dios era de manera de un sólido muro natural de contención el cual no permitía la facilidad de comunicación terrestre con el interior del país, contribuyendo en gran medida al permanente aislamiento que ha caracterizado a esta región con el resto de Honduras. En 1810, los carífunas llegan a darle vida y movimiento a un rico litoral atlántico por más de 300 años, permaneciendo dormido y olvidado. Las primeras vías de comunicación terrestre que se conocieron en el litoral atlántico fueron las llamadas Ruta Garífunas a Raya de Costa, que partiendo del puerto de Trujillo llegaban a la Barra del Cangrejal para continuar hacia Tela y el resto de la costa norte. Hasta 1820, el puerto por el cual negociaban los holanchanos con el exterior era Trujillo. Desde el periodo colonial prácticamente el litoral atlántico no era importante, ni existía para Honduras, pues siempre fue una región que nunca le llamó la atención a las autoridades españolas, mucho menos a las hondureñas, que todo su esfuerzo político, social y económico generalmente lo han centrado en el interior del país. No existe ningún documento formal que nos diga con exactitud la verdadera fecha que es fundada la ceiba. Este gran vacío histórico ha sido la causa principal para que en años posteriores se sostenga una serie de errores sobre el origen y los primeros años de la ciudad, que, desgraciadamente, todavía se siguen sosteniendo como ciertos. Son los viejos garífunas y la generación de ceibeños de 1940, los últimos en transmitir la tradición oral de mayor credibilidad que la ceiba, fue fundada por 20 familias pobres de la etnia indígena Pech, recién venidos de Dulcenombre de Culmí, en el departamento de Olancho a quienes se les acredita ser las primeras personas en irse a vivir bajo las ramas de un descomunal árbol de ceiba que está ubicado en el actual edificio de la aduana, al no encontrar un terreno seco en el enorme pantano que pudieran construir sus chozas, en un área comprendida entre las desembocaduras del río Danto y Cangrejal, pues todos los terrenos estaban en posesión de los holanchanos, garífunas y los primeros lloreños. Si se dan cuenta, los orígenes de los hijos genuinos de la ceiba son los garífunas, los holanchanos, los indios olupanes y los indígenas pech. Somos esta gran mezcla de etnias y culturas y ni siquiera lo sabíamos. A veces andamos presumiendo nuestra descendencia española, nuestro físico blanco, andamos presumiendo nuestro apellido, cuando realmente nuestras raíces son este conjunto de etnias, este conjunto de culturas del cual tenemos que sentirnos orgullosos Y tenemos que, tenemos que hablarlo o sea, Hay que platicar de estos temas, son nuestras raíces Todo esto, todas estas culturas, todas estas personas Dieron vida a esta ciudad y convirtieron estas tierras En un lugar que recibiría a personas de todo el país Y de todo el mundo con su gran feria Isidra Y el gran carnaval de la amistad esta misma costa que vio nacer este cruce de etnias, es la misma costa que me vio nacer a mí. Y por ese simple hecho, o sea, me siento tan enamorado de esta ciudad, siento que le debo tanto a esta ciudad, siento que le debo tanto a esta tierra, que estoy haciendo esto, estoy queriéndoles hacerles saber y, tra y, y transmitirles este sentimiento de pertenencia, de que pertenecemos a este lugar... Y de que tenemos que ser mejores ciudadanos Que tenemos que ser mejores personas Porque esto, esta ciudad se lo merece La verdad creo que voy a tener que hacer una parte 2 de la historia Porque es mucha información Les invito a que busquen el libro de la ceiba Sus raíces y su historia por Antonio Canela Díaz En esta parte 2 voy a incluir el amor y la pasión Que une más a los ceibeños Y es nada más que ser vida o victoria Miren ustedes, yo antes... Vivía en la colina Citramaxa Y ahí antes quedaba la sede del Vida Entonces yo pequeño, mis hermanos me llevaban a jugar pelota Yo lo intenté, no soy bueno La verdad, nunca fui bueno jugando pelota Soy diferente, recuerden que soy un niño diferente <risa> Pero mis hermanos Tengo tres hermanos mayores Y ellos estuvieron en las reservas del Vida Ellos dicen, va De que nunca llegaron a ser titulares Porque se arruinaron de la Se, 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 se fregaron la rodilla La típica paja, pero bueno les quiero compartir estas experiencias de vida de mi amiga Adriana y mi amiga Janie. Voy a comenzar con la de Adriana, se las voy a leer. Fue un texto que ella me mandó por WhatsApp y se los quiero leer. Desde pequeña me acuerdo muy bien de pasar tardes enteras en las casas de mis primas. Muchas veces esas tardes terminaban en la playita, enfrente del Hotel Quintarreal, viendo el sol despedirse. Mi tío Guillermo siempre llevaba a toda la prole a la playa que quedaba a tres cuadras de su casa. Se sentaba en una silla a leer y a tomarnos fotos. Nosotros íbamos con la ropa que andábamos porque fingíamos que no íbamos a meternos y terminábamos empapadas sin un gramo de pena. En la playa, en aquel entonces, sin saberlo, sentíamos toda la misma paz y plenitud de estar ahí. Creo que ya grandes, fuera de nuestra burbuja social, o sea, la de la escuela, nos dimos cuenta que tras conocer nuevas caras, nuevas vidas, Todas estas nuevas personas Que si sí hay algo que inexplicablemente Une a los seiveños Seguimos encontrándonos en estos atardeceres Seguimos teniendo el mismo refugio Seguimos desembocando alegrías Llantos y melancolía En un mismo mar Wow Adriana Eso estuvo bonito <ríe> Y ahora quiero hacerles ver también eh, La otra parte de Ceiba Que también ha sido ignorada ...y que se nos ha comparado mucho cuando yo siento que somos uno solo... ...que somos un puente, o sea, que somos... ...que, es lo, que lo, nos conecta al mar y son los isleños. Óigame, yo amo a la gente isleña. No sé por qué dicen que los isleños tratamos de ser isleños... ...y los isleños tratan de ser costeños. No sé por qué la gente anda diciendo eso cuando la verdad... ...yo siento que somos uno solo y hemos compartido la misma alegría por, por años... Entonces les quiero compartir la historia de Janie, Janie Goff, que es una de mis isleñas favoritas, así que se las voy a leer también. Crecí casi toda mi vida en la ceiba rodeada de personas que conservaban su cultura y sus tradiciones isleñas. Por mucho tiempo, crecer de esta manera provocó no tener una identidad clara de quién era. Mi lengua materna es el inglés isleño, pero mis recuerdos y conocimientos sobre la vida isleña eran pocos y vagos. Nací y crecí en la ceiba, pero como las personas influyentes a mi alrededor habían sido todos isleños, no sentía que conocía la verdadera cultura ceibeña. Entonces me preguntaba, ¿era ceibeña o era isleña? No, no fue hasta que tenía tal vez unos 18 o 19 años que me di cuenta que mis opciones no eran mutuamente excluyentes. Al entender eso, pude sumergirme en ambas culturas de manera que nunca había hecho antes. Siempre quise regresar a la isla. Me acuerdo cuando veníamos a Ceiba cuando tenía 3 años y cuando tenía 5 regresamos a Roa por 6 meses. Dice mi ma que nunca me había visto tan feliz. Tuve la oportunidad de regresar y experimentar una versión más pura de la cultura isleña, que ya conocía y conservaba. Después de años de no vivir en la isla, hay ciertas costumbres y tradiciones que se van perdiendo. Después de graduarme de la escuela, fue como regresar a casa. Allá están mis raíces. Allá nació mi amor por el mar y por el cerdo frito. <risa> con la ayuda de mis amigos, aunque ellos tal vez no lo sepan, y la música de Guillermo Anderson, mi amor y aprecio por la cultura costeña se expandieron enormemente. Este lugar me vio nacer y crecer. El lugar que me enseñó que la familia no es solo aquella con la que tenemos vínculos sanguíneos. Esta también es mi casa. Ahora les quiero contar una pequeña historia que es mía Que yo cuando estaba pequeño con mis tíos él tenía, Mi tío tenía una bici las, o sea, las bicis acá en la ceiba son famosísimas Quien no anduvo en bici con sus papás, con sus tíos, con sus primos, con quien sea Pues siento que todavía le falta un poquito más para hacer cerveño Entonces llegaba mi tío y me venía y me, me emocionaba Y me decía como que okay, vamos a la playa con tu tía Entonces yo le decía que sí entonces venía él, él iba en la bici, mi tía iba en la parrilla esta y yo iba en los cachos de la bici Nos tirábamos por todos los maestros, barro inglés, hasta llegar al muelle Comprábamos arroz chino en el palace y nos íbamos caminando hasta donde está Jaguar Donde están unas como unas bases de cemento Nos sentábamos ahí y ahí almorzábamos a mediodía Y había mucha gente que llegaba a almorzar ahí Entonces... Yo me quedé con todo eso, o sea, esos recuerdos, todo eso, todo eso es parte de mí O sea, literal, todo lo que proviene de esta ciudad nos construye a nosotros como personas A los aibeños no nos importa quién sos, cuál es tu apellido, cuánto dinero tenés, si tenés o no tenés La verdad, a nosotros solo nos importa pasarla bien yo amo el carnaval Lo amo, lo amo Y siempre lo recuerdo porque mi mamá Nació el 26 de mayo Yo siento que mi mamá es la, una de las mujeres Más seiveñas que existe Y creo que ella representa en gran parte el carnaval No solo porque nació ahí Sino que mi mamá es una mujer súper alegre Bueno, las personas que lo conocen lo saben y recibimos a personas de todo el mundo. Se imaginan a personas de otros países emocionadas por el simple hecho de venir a esta ciudad, de venir a, a ver nuestras carrozas, de venir a ver todos estos colores. O sea, literal, vienen a pijinear con nosotros y no les importa nada. Óigame, y el sentimiento cuando estás viendo y escuchando las olas y el viento pega en tu cara y sentir que sos un niño otra vez y en ese momento... Por muchos problemas que tengas o estés pasando... Tu mente no piensa en nada... Ir al muelle con tus amigos... Literal es una cita... O sea, sentarse en la orilla y estar ahí porque queremos... Y, y lo siento mucho... Y porque podemos también... <ríe> literal... Lo tenemos todo... Y no nos damos cuenta... Lo, o sea, nos damos cuenta de, de qué es lo que hay en esta ciudad... Hasta el día que estamos en, esto, en otra ciudad... O en otro país... Yo amo, amo, bueno, se puede escuchar y se puede sentir que yo amo mi ceibita linda y nunca me cansaré de decirlo. Mi amiga Iliana y su mamá me recalcaban lo colorida que es nuestra ciudad y cómo personas se han robado estos colores y nos han dejado en unos tonos grises horribles. La ceiba es la cuna de los ingenieros forestales e ingenieros agrónomos carreras de gran importancia para la ciudad y para el país que muchos ignoramos y también menospreciamos. No puedo evitar llenarme de cólera cuando pienso en todas esas personas que han pasado por esta ciudad y se han servido de ella, se han hecho un nombre a costa de mi novia y se han ido y la dejan tirada como que fuera nada. La ceiba es lo que es por su gente y si nuestro amor como ceibeños se termina, el amor de esta ciudad para este país también se termina y sí, es bonito buscar culpables y decir, mira, este se llevó y este fue pero en letra pequeña, en letra muy pequeña, es Tan nuestros nombres porque también somos culpables porque hemos permitido muchas cosas y no nos ha importado la situación de nuestra ciudad no nos hemos tomado el tiempo de informarnos de preguntar de investigar de saber qué está pasando con mi ciudad sino que muchos de nosotros lo único que queremos es estudiarnos graduarnos e irnos a otro país pero y, y mi ciudad dónde queda y mi gente dónde queda y mi país dónde queda no podemos ir por la vida botando nuestras raíces y queriendo aprender nuevas cuando ni siquiera conocemos lo nuestro. Me gusta ir casi todos los días a la playa de 5 y 40, 6 y 20 de la tarde, es cuando ya el sol comienza a despedirse y la luna saluda y se llena esta noche de luna en la ceiba. <ríe> Espero les haya gustado este episodio. El siguiente episodio, el episodio 4, se llama Raíces, Ahorita aprendimos nuestras raíces como ceibeños, pero en el siguiente episodio les quiero enseñar cómo buscar nuestras raíces como personas. O sea, por qué soy como soy y por qué me comporto como me comporto. Espero les haya gustado. Cuídense, portense bien. Nos vemos. Bye.